0: 点啦，电影要开始了啦！还有几点的电影啊？急什么？啊，电影票不是在你那里吗？真的、哦？等一下，等一下，我看一下，我看一下。啊，没关系啊，反正前面都是广告，慢慢来啊。一部好电影是哭，是笑，是好几种感动。嗯、大家好，我们是接下来收看的是,是，我是佳鱼，我是杰鱼。打打打打打打哒哒哒哒哒哒哒哒。刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts， 还有 Google Podcasts。Pocket Cast， 还有 Sound On Player 等平台上收听、搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽
1: 。大家好，欢迎收听。接下来收看的是，我
0: 是佳瑜，我是婕妤。好，现在我们又回到了我们要来讲解电影的
1: 对节目时间的电影精彩了，也是悬疑为辅，但其实历史性为主的电影。要介绍就是《返校》，对。
0: 我觉得让我非常印象深刻，因为其实“反校”这个字它原本是一个游戏
1: ，对，它是游戏
0: 。所以那时候他这部电影刚出的时候，我就会觉得说，他会不会很很中二啊？对，我其
1: 实没有太看好。嗯、虽然他的就是他的背景，他背景就直接开场来讲，就是、嗯、是发生在白色恐怖时期的，主要是在讲的时候就是。学校的肃杀氛围，对。那那时候就想说，这样主题台湾人有办法把握好拍好吗？嗯、其实没有看太看好太，没有想要拍出来之后，真的是看都蛮令人惊讶的。
0: 他，我觉得他每一次看的层次感是不一样
1: 的。其实游戏版本里面是有两个结局的，但是电影是把好结局拍出来的。然后其实坏结局他在中间也有，就是也有去做铺垫。对，那等一下我们就是在后面的彩加环节可能会讲一下。对，然后主要讲一下就是这部它发生的环境是一所算是虚构的学校啊，翠华中学。但它其实是反射历史事件，然后它反射是事件是在就是那时候新竹高中发生一差不多的类似的事件。对，然后就是1962年的翠华中学。然后这个整部电影它有分三个环节，游戏其实它也有分环节。然后第一个环就是噩梦，第二个环就是告密者，第三个就是该活下来的人
0: 。然后这三、嗯、这
1: 三个标题基本上就可以去猜想一下后面到底发生了什么事情
0: 。哇，我很我就很喜欢这种哇，告密者到底是谁啊
1: ？然后他那时候是用台语讲，你知道叫什么？叫什么？廖杯啊
0: ？哦，对，我台语不太好，但是我听得懂。好，那我来讲一下它的核心主轴。反校呢，这部电影呢是以自由，应该说制自由为核心主题。因为在以前那个年代啊，他们可能说话、做的事情都没有那么自由。像我们现在爱讲什么就讲什么，真的有非常充当的言论自由。但是以前他们呢，他们可能没有办法，就是他们说一句话就被抓去
1: 关，就是莫名其妙，可能就是书包里被塞了一份报纸。然后就有人就会，比如说去告密说他是，就是那时候就是要踩，反正是国民政府执政，然后就是要，就是他电影一开始就一直讲，就是举报匪谍人人有责，对，然后一直洗脑，而且他是很就
0: 是机器人的那种口吻。电影的背景设定为一九六二年代的台湾戒严时期，以白色恐怖下的政治气氛啊，像是禁书啊、文字狱啊、迫害人权的事件、破坏人权自由的事件作为题材，所以很多很多都是可能，我觉得老一辈人去看可能会比较很有共感。反校那时候，反校电影牵扯到台湾过去的历史，那时候又逢禁，就是选举。那那时候其实蛮多政治议题啊，然后名嘴啊就会去关注这这部电影。但是不管不管那个政治意识如何看待，历史发生就是事实，你没有办法否认台湾就是发生过这样的历史事件。兼具匪碟，对、就、人、是、有责，所以我觉得真的是一部让值得我们去醒思的电影
1: 。而且最近又有在被讨论起来的一波话题，因为最近就是刚二二八结束。嗯对，然后白色恐怖是二二七的时候开始，所以就又有一些就是回忆起来了。有些比如说像歌曲或者什么一些新闻，或者是大家比较创作歌手就会可能拿这件事情就是拿出来让大家在讨论，就是不要让他觉得只是历史过去就过去了，还是希望大家可以一直都记得。那我们就讲一下就是这个故事它大概的主轴。
0: 你是忘记了还是害怕想起来？哦，一开始呢。就是女主角方瑞方瑞欣，方瑞欣呢，她是王静饰演的，我蛮喜欢王静，我觉得她很适合这个角色，欸、就是她很适合高中生的这个角色。那时候呢，她处在一个家暴的家庭长大，然后因为她他们家的爸爸在军中担任要职，所以其实那时候你知道，在军中就会很多很多只眼睛盯着她看。然后当他压力很大的时候，他可能就会对家里实施家暴啊，或者什么，像是他有时候会发脾气啊，殴打母亲，就是方瑞星的母亲。然后其实方瑞星心里就是一直有个压力在。然后，嗯，我直接讲到就是方瑞星他的爱情故事好了。嗯、就是方瑞星他其实是一个，就是他喜欢暗恋那个老师
1: 。他暗恋那个老师其实是有个过程，那老师帮他解围。就是他那时候他，他因为压力太大，前面讲他压力太大，所以他就他就画画。就是你不是历史课本，不是都会有一些人像吗？然后我们现在可能上课无聊的时候，就会在那些人像面画胡子什么，或者把眉毛画浓。这、嗯、件事情我在我们现在讲好像很简单，可是在那个时候做这件事情，其实真的就是会被抓去管的。嗯，对。然后那时候他做这件事情其实非常的严重。嗯，然后但是因为他爸爸是军人。所以教官直接找到他，然后跟他说：“你这样会影响你爸爸的仕途。”然后反正就是好像要惩处他。这时候就是他的爱情线，就一个老师就出来做了解围、嗯。可是食神恋其实在那个时候也是一件更叫不得的事情，對也是對有也是有可能会被就是拉进去再教育后来呢
0: ，他的父亲就是被举报收回，然后被强行带走，然后。那那个临行前呢，交代他去求助学校的教官，也就是白国峰。对，那、就是白教官。对，然后恰巧他在校园听到老师，就是叫做殷翠涵与张张明慧的对话，然后他就吃了那个老师的醋，因为他觉得自己，呃，在在爱情跟亲情下，就是很备受压力，然后他成为了。告密者就是他觉得说他吃醋嘛，所以他后来就去害他。
1: 其实前面有个小小，就是就是小小爆点吧，就是他妈妈是告密他爸爸的人啊、哦。难怪那时候他妈妈。因为那时候他妈妈那时候就是一个求佛，嗯、平常在电影里面是一个求佛的人。然后他在去他在求佛的时候，他就他爸爸已经被抓走，他就找他妈妈、嗯。然后他妈妈就说他一直许愿、嗯，希望他要是不在就好了。
0: 天呐、啊！对，然后他现
1: 在爸爸抓走了。哇！对，然后而且你知道他爸爸那时候其实是有外遇的。嗯。所以在他心中就会觉得说，他爸爸是一个对爱情不忠的人，他妈妈就是做了告密者。嗯、所以后面呢，就引发了就是他现在已经没有家庭的，就是寄托了。然后他就寄托爱情，可是寄托爱情这件事情，就是他们这个师生恋就被学校另外一位老师，就刚刚讲的那个。殷翠涵老师给阻止了，嗯、所以他就觉得说，殷翠涵他不知道他阻止他，只是纯粹不希望他们发生失身恋这件事影响到他们的生活。他就觉得说这是一个小三，就是跟他妈妈那时候一样情况、嗯，所以他又也去。他后来就是遇到了，嗯、就是要讲另外一个角色，嗯、就是学弟魏仲庭，哦、他撞到学弟，这、嗯、学弟有点像工具人的角色，他撞到学弟、嗯，然后学弟的一堆书里面，他就发现一本是。禁毒的刊物，嗯，对，然后他看到这个禁毒的刊物呢，还有在姻缘机会下则是说，带领这个就是他这个刊物其实有个读书会的、嗯，然后带领这个读书会的就是这个殷翠涵老师、嗯，所以他就觉得说，他那时候心里想法其实很单纯，他只是觉得说，那他只要去举发这个读书会，那这个殷翠涵老师就会受罚，嗯，对，但是没有想到就是最大的一点就是原来就是。他心爱的那位老师张明辉，也是读书会的一员，这也是为什么殷翠涵要阻止张明辉去，就是跟他去做师生恋这件事情，因为他其实后面还有一个读书会，所以为了要保护读书会的这些孩子们，所以他希望就是师生恋这件事情可以终止。可是，就是站在就是女主角的角度来讲，说，就是看到的并不是这么多
0: ，看到的
1: 就是这样，所以他去做告密，没有想到就是把所有人都。拉下水
0: 了，哇！我觉得有时候，嗯，似是而非。有时候有些事情你都也不知道怎么去定义对的还是错的。但是爱情是盲目的
1: 。但他其实有很多人诟病这个电影，就是拍得太像爱情片了。嗯、但他其实主轴并不是这个，哦、他主轴是要讲总统。那时候蒋总统，可能在他身上画个胡子、嗯、就会被判刑，或者是只是读个。读过书籍，你就也会被判刑。嗯、而且他们书籍其实也不是读什么，嗯、那时候他们他们读的书可能是什么泰戈尔诗集或者是什么鲁迅的、嗯，不能读都是因为这些人他们都是什么崇尚民主自由的那种运动家或是人权、嗯、人权斗士，然后只要读这种就会让人家觉得说，就是你是不是想要供 f- 那边的？
0: 嗯
1: ，对。然后，而且他们连唱歌都不行。比如说，像是你要哎、欸，你有听过哎、欸？这好像是台语歌，不知道你有没有听过。就比如说什么《雨夜花》oh,
0: 欸，哎，应该有听过，但是不知道
1: 、就是《雨夜花》或者是什么《四季红》《月夜愁》或者是《望春风》，应该很听过。《望春风》对，这其实是不能不能够唱的，不能够唱的原因是因为它是台语歌。嗯，他们那时候是不能够讲台语的、嗯，他们只能讲国语、嗯。对，而且。有“红”这个字，然后你知道对面的那个红就是有红旗，所以他们就会觉得说：“哎、欸，你是不是在为匪宣传？”哦，哎，这四首歌在就是你知道在共之前是有被他们台湾有被日本殖民过，这几首歌被被改成日本军歌，所以他们就会觉得说：“你是不是又想要就崇尚？你要嘛崇日，你要嘛崇共，反正你就不是为了这个。”就是那时候国民党的时代是。哇， 我觉得蛮特别
0: 的。还有一 点， 就是因为我原本有 说， 他他原本是游戏改编 嘛， 嗯， 然后游戏的那个版本呢 是， 其实张瑞兴他后 来， 方瑞兴后来自杀 了， 对 啊， 嗯， 就是他他这游戏的初始点就是方瑞兴他带着愧疚 嘛， 那时候也是因为那时候举报他。那个老师，但是他只是因为吃醋，因为老师跟他分手，可是老师只是不想害到他，因为他背后的这个读书会、嗯。然后他，可是他自杀之后呢，他的亡魂一直没有超生，就一直都在这个学校里面。而且我觉得回过头来回到电影里头，我觉得最特别的是，这电影都会出现很多像是怪兽啊，哦，就是那个
1: 有脚链的那个那造型，就是你如果看清楚啊，其实那是教官造型，嗯、好可怕、啊。就有一个教官一直跟着。我现在突然想说的话，我都不寒而栗对，而且还有一个，就是不知道你那时候有没有看到，就是有一个专门专门在保管钥匙的，像是保全类类的角色。然后，因为他们读书会需要一个地点，所以那时候就是嗯，英川或者是那个张永坤老师，就是跟那个保全借钥匙，然后就是开一个读书会。然后读书会被举报之后，这个借钥匙的人最后也是被打成了重残。啊，好可怕哦！反正就是非死即伤哦
0: 。嗯，我觉得以前的年代真的好可怕。让我印象最深刻，真的就是那个怪物。对，那因为这个剧、游戏、就是、这剧情是以戒严时期的校园为核心，然后这部电影又用了很多意象的画面，像是变成突然变成都是血的那个那个。我们一般在以前小时候在升旗啊的那个礼堂，礼堂都是写，然后方锐星掉在上面，上掉在上面。你记得那个画面吗
1: ？记得，那就是那就是其实游戏里面的坏剧情。游戏里面其实有分两个剧情啊，啊、嗯、呃好剧情就是等那那就等一下,等下结局，坏剧情就是他刚刚所说的方锐星最后就是因为你知道，其实我觉得这件事情很残忍，嗯，因为他举报，嗯，那你知道举报就会受奖。嗯<音>，所以他就被，就是那时候就是刚刚你说那个升旗台，他就在升旗台上面，然后呢，这时候教官就颁奖台给他，就说哦举报匪谍有功，所以你可以想象你下面的所有的同学看你是什么眼神吗？嗯<音>，就你害了那么多学生，就是就是所有人都被害了，就因、是、为你举报，嗯，那大家之后会怎么看你？所以他电影里面有讲，就是我在所有全校面前的人自首了。他不是霍家，他说他自首，他、嗯嗯、是伤害他人。然后他之所以会在一直在翠华中学里面就是徘徊，其实我觉得我们可以把自己带入城市方瑞星的角色，嗯，因为方瑞星之所以一直在那边徘徊，你知道那时候他跟魏宗廷不是一直要去找就是离开那个学校的方式，嗯，对。然后我觉得其中一个也蛮惊悚的。就是魏颂廷好不容易找他读书会的一个同学，然后他就问他说：“到底是谁害了我们读书会？”然后最后他就这样，然后那个就是那个他的同学就睁大眼睛看他，他说：“魏颂廷，你为什么要举报？就是你为什么要出卖我们？”所以他才知道说就然出卖的是他，这时候剧情才完整了，因为雪弟。就是喜欢学姐，然后学姐说她想加入读书会，然后就就就就邀请她了、嗯，就把资料给她了。没有想到她把这份资料当成是供，就是当成是名单，对，然后就给了白、嗯、白教官
0: 。我觉得
1: 就就就是一大堆料备案哦、嗯。对，就是一个人人自为的时代啦。嗯，看说什么都是错的
0: 。而且她那时候印象画面就变到，就是都是写和那个画面，就会让我觉得说。他是那时候真的是白色恐怖时代、树下的时代，让真的会觉得不要这样做。还好现在不是这样子，所以他的气氛又是比较暗，他就对啊，整体的电影情节也比较暗一點。哎、啊欸，他就
1: 是你知道他，他他它的视角是都是你从上面看下面的，嗯，就是他就是要你一种就是压迫感，
0: 非常压迫。
1: 对，然后到后面的话就是。因为他不是一直在学校里面徘徊嘛，各位总众，说、嗯、他们后来终于发现了真相，而、呃、就是方瑞欣终于知道说，哦，是他自己害了自己，整个段要过、嗯，他记起来了，但是因為他害怕，所以他自己选择不去记。但其实我才说，我们为什么要把自己带入城市方瑞欣的角色？嗯，因为我们可能就会觉得说，这只是一段历史，就过了就过了，大家就是继续快快乐乐往前走。但实际上，就是历史并不是。就让你这样遗忘，应该是要时时铭刻在心的。像你知道，最近有个议题的讽刺，就是这个议题其每次只要是过二二八，就会有人讲起来，大家都不知道二二八是为了什么放、嗯。有些人说，啊，就是我看了上面有一些新闻会说，二二八是为了庆祝什么节日吗
0: ？有点讽刺
1: 。对，就不知道二二八其实是为了纪念，就是发这段就戒严时期发生的事情。哎、欸，其实这中间还有很多就是小精彩的小点，比如说你知道。学姐学号是四九三八五六，嗯，那其实就是在讲台湾七一九一九四一九四九年，然后经历了三十八年五十六天，然后魏忠廷的学号是五零一零一四，那这其实是光明报时间，就是一九五零年十月十四日，哦、呃，光明报就是它是台湾的一个地下刊物，它是那个它是被禁刊的，它是禁，你知道那时候报纸也不能发。嗯他那时候，我记得有一家可以发，就是他们原他们自己应该只有官报可以，官报可以发。那时候这件事件你可以讲一下，就是他是基隆中学的校长，然后他发的，而且他们发的很嚣张哦。一开始是只有基隆中学的几个几个老师、嗯，然后可能在那边发发报纸，然后看，然后你知道，因为他是校长，所以学生可能就会开始有看，然后就是慢慢的，他一开始自己印。后来就越来越多人看了，他就有一家就是影印印厂，就帮他印报纸，最后会被发现这件事情，所以他送到蒋家那个士林官邸的蒋家，他自己看到，然后蒋总统就想说，怎么会有这份报纸，这样就已经这么，已经送到我家门口了、嗯，对，所以后来就是，就他们就也都被肃杀了。因为他们觉得这个刊物，反正只要有什么只有刊物，就是有言论的东西，他们就会觉得说那是他们要违反他们的政权了、啊。他们不容许这种第二个声音出现。对啊，他们、就是、他们都就是要有自己的声音、嗯，反正那时候就是不能有自己的思想。还蛮多很可怕的话，那时候就是会一直重复几句话，比如说，就是比如说那时候就是。读书会有个有就是那个同学，他就有说什么，就是他很惊悚说，说事情到底为什么变成这样子啊？不就只是看了几本书而已吗？嗯，对。然后，然后
0: 教官，我觉得很委屈，很难过。在现在我们这个时候，其实说真的理解不是真的理解，可是听到这些话，你会觉得说，以前他们想要自由的那个心是多么让人
1: 肃然起敬。觉得是很难能可贵的、嗯，然后差不多就可以讲到就是所谓的好结局了。就是那时候方慧心，他是说一直在学校徘徊，是因为他不愿意去想起这件事情。对，但是其实这个故事里面所有人都是死的，但是只有一个人是活的，他就是学弟魏仲庭。那时候他就说。他想起来了，他已经在全校面前坦白他的罪行了。嗯，然后他想起来的同时，就已经解除这个轮回了。他们就不会一直在学，原来他们都是被困在学校。然后那时候他就想，他他就想起来，就是他的那个老师就突然想说，就是原谅他了。不错啊，他要原谅他
0: 。如果是我，我会原谅他。<笑>我都变成这样，我才要原谅他？我觉得，因为。可是，如果也不能完全怪方瑞星。因为我其实如果说不是以他的角度去想，我是因为我们都是身外人，我们就觉得说，哎、欸，我会怪他为什么要尿杯啊？可是你要想说，他家里遇到变故，方瑞星内心唯一能依靠就只剩下张老师，所以那时候啊，他张老师要离开方瑞星的时候，他就是很狗血的，他听到他们两个对话，就听到离开他，他就听。哭着跑掉，他唯一的寄托就是没有了。那他那时候又是在那个学弟那边拿到禁书，然后他不惜牺牲别人也要达成自己的目的。其实他应该是觉得说，也有人是这样对他，所以当别人这样对他他学他母亲、啊、对，当有人这样对他的时候，他自己也要这样喝。和为什么我不行？我觉得就像我们上一个讲的电影，嗯、我们。也是这 样， 就是为什么我们不可 以？ 然 后， 呃， 我其(笑)实看完这部电 影， 我觉得很想要去 看， 就是去玩这个游戏。然 后， 网络上就有 说， 游戏版有一句台词叫 做“ 方同 学， 国家感谢你的协 助”， 真的很惊悚哎。对，
1: 国家会感谢你 的， 就一直一 直， 他反正他一直强调国家会感谢你。嗯。
0: 方卫星以为自己除掉的是殷老师
1: ，但是他却是除掉了张老师。对啊，那时候就是不是说学弟还活着嘛？嗯，然后那时候张老师的声音不是响起来吗？刚才没有讲过。然后那时候他就说，就有点像鸡他就说虽然你已经你已经没有办法挽回，但是你还可以继续帮一个人活下去，就是魏忠平、嗯。所以反正那时候他就帮着魏忠平，就是逃离开了。但其实这只是一个就是电影的一个动画的手法。其实回到了那个真实的情境，就是他们那时候都被判刑了嘛。就是魏忠挺跟张明老师都被都被已經拉进拉进去可能派鞭打。那时候他就讲了一句我觉得也很惊悚的话，他说：“你必须要记住这里的一切，活下去。”所以那时候、嗯、那时候就是魏忠挺他就说：“我坦诚，我认罪。
0: ”哦。对，就是说，张老师那时候也有跟魏忠廷说，就是总得有人活下去，记得一切有多得来不易，你一定要活下去，一定会等到自由的这一天。哇
1: 那时候真的是落泪，因为我觉得他说那个、嗯、他那个坦诚不是，就是我们可能会觉得说我们坦白或者怎样，就是嘴硬什么的。因为其实魏忠廷他里面就是一个，他是嘴硬，他就是不想要讲。嗯，对他就是。他就觉得说，没关系，就是他，就是就硬着活，反正反正死了就死了。可是那个老师跟他说，不是的，你要把这里的一切都说出去。嗯，对。所以那时候他他那个谈，我觉得他是哭着讲了，因为他知他不想要讲这句话，但是他为了要把他看在这里看到的所有一切都说出去，他一定要活下去。嗯、而且然后对，然后那那里还有爱爱情线的铺线，就是他跟他说，就是他的一封信，他一封信放在某本书里面，叫他帮他拿给。就是方瑞星，然后方瑞星是看到这个，就是他的鬼魂看到了这个信之后，才得以解脱。对，然后所以在游戏里面的好剧情就是他拿着这封信，然后回到就是已经是老的魏忠廷，回到这个学校里面，所以这个这整部才会叫返校。嗯，就是在讲我们自己个人猜想看看，可能就是魏忠廷回到这个学校了。所以才会说是返校哦，对，然后把这个信给他，然后呢，他就是一个无限轮回。对，所以其实就是整部片一直在不停的强调的事情，就是让我们叫记得，就是不要忘记，因为全全部一直在重录，就是你,你知道，你是怕你是怕忘记，还是你是忘记还是怕想起来？但是其实他不停的在强调，就是虽然很痛，但是记得有时候比你忘了更好。这些人的付出不应该就是被我们就淡忘，甚至是不清楚这些节日是为什么过的之类的
0: 。有网络上有说，就是他改了很多方瑞欣他内心的一些情绪，所以会觉得说方瑞欣为什么都板着一张脸
1: ？<笑>就是很军人家庭出身，其实蛮正常。而且其实他会让人有恐恐怖宿的氛围，是因为哦，它里面还有用挂杯。那其实游戏里面的一个道具，嗯、就是很台湾民俗是有混在里面，所以你会让你觉得它是贴近我们的生活的。对，
0: 嗯，我觉得这个电影游戏公司都是做这种很台湾民俗贴近生活的这种游戏，就会让你觉得说，哇，就算不是在我这个年代，我曾经待，我现在待在这片土地，曾
1: 经发生过这样的事情。这家游戏公司很就是蛮擅长去做一些台湾反思议题的。他还有另外有一款游戏，就是如果听众有兴趣啊，也可以去搜寻一下，就是对，可以玩玩看。蛮蛮多就是议题的发想，不是我们想的那么简单的。嗯，我自
0: 己是蛮喜欢的。这部戏啊，五颗星我会打四颗。哦、
1: 我可能是只有五颗，真的、哦、因为我超喜欢这部哎、欸。所以我觉得他后来，因为一开始自自由就出现，到最后这边自自由又出现的时候，嗯、我才终于懂什么叫做自由。
0: 嗯
1: ，对，因为一开始就是没有想的那么多。对，而且最近也台蛮多台湾创作者，就是因为刚刚有说过，就是可能这二二八最近想起来。然后很多创作都关于这类似这方面的事情，就有一首歌叫《一九四七的序曲》，我觉大家也去听听看，我自己特别安利一下。他就是在讲二二八的事
0: 情。好啦，那我们节目差不多就到这边就进入尾声喽
1: 。好，那就请大家下周二准时收听。接下来,接下来收看的是，我们下礼拜见喽，拜，拜拜。我们觉得今天应该会讲到蛮多，就是关于政治的议题。我、哦、们先讲的可能是我们个人发言，不太表这个电台的评论。对
0: 。對